0: 好，欢迎大家在这个劳动节的三天连假最后一天收听第五周的中华庄直播。好，那哎、欸，这个因为上个礼拜的战情战况嘛，应该说整个战机的关系哈，我们帮帮这个连败止住了啦，哦，止住了，所以我们今天就不用这么咄咄逼人，就是给他们一点喘息的空间。那因为上礼拜我看了一下，我觉得话题没有说特别。什么特别大的，没有像那种狂什么的这种话题，或者是有什么呃本垒攻防战争议判决打群架，还好没有那么多。好，所以这礼拜我们就把一些焦点刚好在这个四月份刚结束嘛，所以我们就稍微变一下主题，就是延伸一下，我们就四月份的头打表现来做一个小小的盘点。那盘点的话，我自己觉得用个人主观意见来讲，一些失落的跟惊奇的。好，就是以四月份这个月份建立在，大概就是跟去年来比较嘛。那我们就以开季这一个月来说，你们自己有觉得，比如说去年你觉得，哎、欸，这个选手可能开季应该不会这么好，就他数字打得超级好。那或者是说，啊，这个选手感觉开季以来的调整不是，呃，就是很很优秀，就是会觉得，啊，对他很多期待。殊不知，最后他根本开季以来打得很差。我们今天主要是锁定这这些选手。然后时间应该不会那么长啦，所以就是大概讲完之后，我们后面就来回答一些大家的问题哈、哦。因为可能最近这几个礼拜都没有什么时间回答大家的提问啊，像有些人想讨论说有确诊的啦、啊、龙队的啦、裁判的啦什么的都可以。<咳>好啦，那我们先讲一些主题哈。第一个主题我们就要讲。呃，先从好的来，好的，我们人总是要先向好的看齐嘛。好，从四月份十大惊奇，我挑选出了十个选手。那，嗯，我先讲是我个人非常非常主观，就大家也知道我的人人设嘛，我的我的人设就是一个我喜欢讲一些主观意见。那既然这是直播的话，我有一些主观的想法。那我自己觉得，我对于这个投手到底惊奇在哪里，或者这个打者惊奇在哪里，我把它重点讲出来。好，第一个。惊奇，我选的是兄弟的向魔力啊，向魔力惊奇的点很明显，他原本是一个三号羊头的备胎，但殊不知现在变成了兄弟的王牌羊头，这应该不否认吧？不管你是不是爪泥，你就回答我，你觉得向魔力今年开季前，你是不是觉得他应该是三羊头之中最弱的？毕竟是德宝拉、泰迪跟向魔力嘛，应该没有人觉得向魔力现在会是最强的吧？先感谢牛牛的豆奶。弗莱奇是不是要领机票了？嗯，蛮有可能的。应该是说，现在这个情况在于目前和久，他只要要上一局，就是他必须要被注册。可是问题是，我自己就觉得他什么时候要被注册？对，什么时候要被注册？这个点就在于项目里什么时候要走嘛。但是我觉得现在的点在于，项目里好像好不起，就是应该说项目里好像没有一个时间点会被下放。然后泰迪。虽然上一场被打爆，但我还是觉得没什么问题。那德保拉更不用说，他开季小慢热，就马上又进入状况了。所以你说福莱奇到底什么时候能够上一军？不知道。那如果我甚至连木田和酒到底签下来什么时候能上一军，我都不觉得有这个时间。我不觉得兄弟有哪一个时间点可以上木田和酒。但 anyway 有签就是，嗯，算是球团的一个肯定吧。我们总不能说这是坏事吧？好，那大家都说觉得相模利。这个表现算是很惊奇的嘛？就我的建立点就在这里啊，毕竟他是四月份投手 MVP 啊，四月份投手 MVP， 然后五场先发，三胜一败 ，ERA 一点六二， e、62, 然后、啊、有三场是投满七局的优质先发。光就这几点来说，我觉得这个就跟所谓的我认知到的夏末力不太一样，因为去年的夏末力就是续航力的问题嘛，然后他没有什么太多的先发经验，然后只克失，对，只对投一投的很好，可今年他。但是有稍微改变了这些印象，就是他看起来就是一个王牌投手、哦、虽然说像刚刚会员吴硕斗讲到的，就是第六局还算是一个坎，没有错啦。但是整体而言已经很稳定了，对，所以没有什么理由要把它下放。这个惊奇应该没有人有疑问。好，第二个惊奇呢是一个比较争议的、呃、但我是我是觉得他是惊奇没有错，就是富邦的岳少华。哎、欸，都惊奇的点在于他是一个低顺位的珍珠。对，这个珍珠是在去年的选秀， 2 0 2 1年选秀，它是第八轮进来的，顺位是8至1嘛，后面还后面那个是杨家胜，所以他已经算是锅底了，对我们俗我们俗称的选秀锅底。啊，殊不知他今年他自己这样上来之后，就是一路投的算是非常好， 1 2 1加 288.7。当然这个样本数还没有很长，因为他只投了7点一局嘛，但跌只掉了一分，然后没有任何的保送。我觉得，就以一个新秀投手来说，是非常非常好的，对，非常非常好的。而且，就是我觉得，可能他选前，大家对他的呼声是一些好事。因为他选前，大家的呼对他的呼声很高，都是来自于，呃，他哥是东华，他弟是正华，他们是岳家三兄弟，所以岳少华这个名声或是这个评价一直在呃业界有流传，大家都知道他是谁，但实际上他的成绩，大家是打个问号的。但是真的上到职棒，也就是说今年透过一军的比赛来证明岳少华其实是有能力的，那这是我觉得惊奇的点。好，那另外一个小惊奇也是因为他现在在二军吧，所以我觉得他很很符合我现在要表达的惊奇这个点，因为嗯，明明他投得很好，但他下二军了，但他下二军了。好，那到底除了年轻之外，有什么其他的原因促使这件事？我个人是抱持着疑问啊。不过。总而言之，我觉得目前的表现，教育团应该还是会再给他机会，再回来的啦，应该很快就会回来。下一个惊旗王一正，王一正这个惊旗应该是没有什么疑问的吧？啊、哦，没有什么疑问的吧？可以把它算是一个，嗯，老兵富活吗？虽然说他也三十五，没有到很老啦，对，但是王一正今年这样子的表现，已经会让很多人觉得说，哇塞，投的真好。对 ，ERA 加现在是二八二。然后十三点二局只掉了两分，这才叫两分。那我觉得惊奇的点在于说，乐天刚开季的时候先发投手的定位原本是郑仁和陈冠宇，但是王义正却是在他们两个一一倒地之后立刻补起来，甚至你说偶尔他不先发去长中继，目前长中继还没掉过分呢。所以我觉得这个廖宇成，呃，不是廖宇成，看到,看到留言讲廖宇成还有脱口而出，应该说王义正就姐姐今年的表现真的有让人家觉得哇回春，当然是惊奇。感谢道格拉斯·斗内，晚上好。失落的是拉拉队染疫了，希望球赛能顺利进行。惊奇是姐姐，背上 88, 被上人率 0.88 5五十二打席只被八安。没错，你跟我的惊奇一样。拉拉队染疫这个真的，好像难以避免嘛，因为毕竟拉拉队跟球团队职员一定多多多少少是有接触的、啊，一定多少有接触的，那又跟球员，所以我觉得这都是一个联动的关系啦、啊，联动的关系。王一正不是已经被阿姨了吗？嗯，是阿姨没有错，但是阿姨跳舞也是有人看的。<笑>好，以上是王一正嘛。第四个是比王一正还要老的老老兵，哎、欸，潘威伦。当然你说潘威伦没有在整个四月完全的先发，但整体而言，你还是会觉得光投卫权那一场比赛就可以把它列入一个大惊奇，已经可以把它列入大惊奇。压一加两百一十六，是一局只掉了两分，然后。那两应该说有两场胜利，这我觉得是非常重要的两胜，非常重要。那甚至你说这两胜是对味全跟桃园投出来的。那味全跟桃园是什么球队？是现在中华职棒的战绩前两名。所以我觉得嘟嘟对他们两个还是能够拿到胜投，这就证明了他今年并不是所谓的那叫什么啦，就是他今年并不是所谓的好像呃。很简单的， no, 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 那那那叫什么？有人会说这个叫做偶尔猫种的，可我觉得就是以对乐天，你还拿胜投来说，这不像是潘威伦。就是潘威伦表示他今年真的是做好了一个准备，重新回归。只是现在在以是对的先发轮值来说，你当然嘟嘟要拿到机会还是有点难啊。毕竟我觉得江承彦投的也很好。好，那惊奇的话，下一位我们来讲打者，就是纳莫一样。那纳莫一样，我觉得也蛮惊奇的。呃，至少以去年来说，其实他的春训算是比较晚一点的，比较晚赶上。那等到去年整个打完之后，他打局其实才一成八五而已 ，OPS 也蛮低的。那但是他今年真的是一个突变吧？对，以突变，真的可以用突变来形容。打局现在三成二六 ，OPS 点八六八，长打真的表现的非常好。就是刚可能朱祥林改回哪莫一样的时候，这个名字的叫族原住民加成。可以这样讲吗？就是，嗯、欸，回归自己的名字，好像就是这个名字对了，最近打的很好，那么厉害、啊。感谢张峰的抖内三一，觉得是否还有旅外投入选秀呢？另外，王徐林三人的重选顺序会是如何呢？邦邦还会走旅外开局的路线吗？我觉得邦邦的选秀策略应该会有一点更改。对，我觉得会更改，因为球探已经完全是不同人嘛。你说掌事者应该是不同人，所以。我觉得或许跟过去几年的选秀策略，今年说不定会有改变。对，好，那前面还有什么问题啊？哎、欸，都你说王徐林哦，现在看好的是王啦，现在看好的是王，但是徐林我不甚肯定。对，因为，嗯，我觉得就以拼，该说拼，就是，呃、欸，以故事性来说，徐的故事性比较打动我，因为毕竟。就是然后做完他影片之后，会觉得哇，他的故事性这个真的是很值得、很打动啊。对，那我觉得这可能就要看球探实际上去观察情况。我觉得这还没有办法马上的做判断。好，那南莫一样刚刚讲到，我觉得他的打击型形态就是算是先泼一桶冷水吧。我觉得他的成绩基本上还是会下修。现在打击率三成二六 ，OPS 点八六八，可是我觉得这个成绩是会下修的，因为目前他的打击的。一些辅助数据来说，我觉得呃不太像是会有现在的成绩。该怎么说？就是保送率，目前它的保送率是 2.2%， 很低，超级低。去年它的保送率是 8.4%， 所以跟去年比起来，它今年不是不是不是怎么选球，反而拿到了保送不多。但是它的三振率去年非常高，去年三十一点一 p 那它现在的三振率是二十四点四所以可以看出，它今年至少。挥空率有稍微降低一点，但是他现在的 BA BIP 球打进场内的这个几率 0.400 0.400 非常高，绝对绝对是过联盟平均的嘛。那去年他的 BA BIP 是比较低，那今年就是高很多，所以我觉得这个下修是难免的啦。呃，我觉得打局两成8到3成，对，那他的重点应该在于他有没有长打能力。目前看起来他的长打是有发挥出来的。只是我觉得，作为如果是他是追求长大的长大型三，三振率 24.4%， 我觉得可以接受。但问题在于保送率真的太低了， 2 2这个是只要低潮之后，诶，你的打击率就会疯狂往下掉的那种程度。对，好，下一个进步的打者，惊奇的打者是刘基宏啊。刘基宏不是在惊奇他的打击啊，虽然说打击其实跟去年比起来也是有进，算进步，但我觉得还没有到。大家对他的预期，毕竟他是状元郎嘛，状元郎。好，那重点在于守备，我觉得守备的进步真的是刘继红今年一个差超级多的点，就是过去他也是一个守到没有信心的人。去年三垒六十场，二十次失误，二十次失误，守备率是八成四八， 48, 基本上三场必发生一次失误。好，但是呃，然后总和加上他守一垒的话，守备率是九成二八。28, 但今年他现在的三垒是十四场，就只有一次失误，九成七九守备率。那不光只用手备率评衡量啊，我觉得你光看比赛，你也会知道刘继宏今年的整体守备的感觉差很多，稳定非常多，安定很多，不会像是过去好像呃接连失误或是怎样，球打去那边你会吓一跳，会很紧张。我觉得没有，刘继宏今年的手备真的有差别。先感谢应城的抖内，林毅现在是失误王，但他就不会被骂，是因为他丢掉的分数会用球棒打回来啦，没错。基本上，林立现在的棒子完全可以支付他的手背，更何况他现在是二雷手。以中线来说，嗯、呃，棒子还是很惊人。就是中线来说，你能有这样的棒子，你的手背差一点，我觉得都是可以接受的。而且他也不是，就是他现在好的程度是上个月的打劫 MVP 嘛，所以也很好。感谢牛的抖内帮的游击姐，最快的方法是不是换一个能手游击，养将类似日职罗德奇的那种短枪型？可是，我觉得富邦的点在于，他们其实有很多短枪型的守备者，只是真的都守的不是很好。不然你说李强、李宗贤就是短枪型啊，但是赵宇来说，他要守的好才对啊。所以反正他现在又回归一军了嘛，我觉得可以再观察一下啦。就是因为游击真的已经换过一轮又一轮了，那到底还有谁可以换？真的，你除非就只能把原本的人再重新换上来，对啊。然后刘志勇有一个我个人很欣赏的特质，就是他不玩抖音，<笑>很加分哎！就是呃，这个点也蛮惊奇的吧？就是他的年纪二十一岁，那我跟我其实我不是本人跟他聊，其实我看报道才发现说，哦、他有有一个报道是说，基宏不玩抖音，哎，二十一岁的孩子不玩抖音，这个不可思议耶！不可思议哎！哦，现在这个市面上就是棒球员那个玩抖音的真的很多很多，但是金宏不玩抖音，这个惊奇惊奇加分。<笑>然后呃，下一个惊奇的人，我觉得跟刘金红的状况很类似，就是范国成，国成建设今年真的倒闭了，倒闭。加上我本来就觉得，我反过范国成一次，是我。那个口条之好，对口条之好，大家应该有看过，他去牙虎好光棒棒，好吧？他之前那个上那个节目，我也觉得口条之好赞，而且博晨的手背真的，老实说，开季我从来没有看好他去三垒手，那时候泰隆教练还说要让他从哪里跌倒，从哪里站起来，我完全觉得不可能，就是我想说怎么可能？就是以二零二零年他在三垒的手背是二十五场十一个失误。7成8 0的手背，真的是惨到一个不能再惨，真的是那时候都会流流传一句话，就是是我我们朋友之间流传的啊，反正就是你知道范国成就是手被打过去，他就要失误了，就是不用想也知道，就是、就是、觉得范国成会失误，这就是一棒击成，真的是国成建设好，但问题在于今年真的差超级多，三垒十四场一次手背失误都没有。一次手背失误都没有，这个我觉得是不可思议的。对我觉得这你可以证明说他在春训时的手背到底练得有多轻，对，练得有多轻，而且不是只是好像是球都没打过去哦、喔，或是那就是很简单几个球而已，没有没有，我觉得是真的十四场观察下来，连副帮手背乱成一锅粥的情况下，他都还是最稳那一个，这个真的有差，这个真的有差。哎，刚刚说这抖音，大家突然反弹说这个是不是都国中、国小生哦？咦，可是二十一岁的年纪小我五岁嘛，好，所以现在的大学生不玩抖音吗 ？Sure， 确定？感觉蛮多有的，毕竟我妹也是大学生，他们班开始也是蛮多人在玩抖音的，还有小红书。<笑>嗯，或是我说，不要说现在的大学生，是我觉得我看到的球员，大概玩抖音的就是极极多极多。哦、啊，对，海滨也是不是大学生啊？你现在也不能代表大学生发言哎。感谢道格射懂内洋炮雷声大雨点小，我以为去年赫雷拉没有到洋炮标准，看到今年我道歉，希望你机票之前现在洋炮打我脸。有啊，你去年赫拉的羊炮标准真的有。我记得我那时候季前预测候 o p 的加是 119.6 吧，所以我才说今年的羊炮至少你都要有 119.6 这个水准吧。对，你要有这个水准。那我觉得这个水准有一点难。就是原本我以为今年来的都有办法，就是圣蒂斯巴就是啊，之前破梗了，等一下再讲。人说看抖音跟玩抖音不一样啊，好像也有道理啦。因就畢竟 F B 啊 I G 都会有那种短影片，所以其实很多也是从抖音来的。好好,好，总之总之总之总之，我 respect 基宏，我不管。<笑>好，然后呃，反正范国成的这个进步是有目共睹了、啊。那到底你说是不是黄泰隆教练带来的影响呢？这个不敢说全部吧，但我觉得应该有影响，因为畢竟。让范国尊去守三垒这个决定，真的是富邦换了教练团之后才就是又重新过来的地方。去年其实已经没有这个决定了，对吧？那我只是觉得，既然他三垒现在已经守得很好了，就不用再去外野了啦。哦，真的不用了啦。当然，我觉得你想把他找位置嘛，因为你三垒想放董子恩，你一垒想要放王以诚，对。但是，你觉他他既然好不容易三垒都已经守出来了，那我觉得今年他的打击也没有问题。还是就去三类，好、哦，还是就去三类。至少他已经证明了、啊，不然你一直调来调去很会很会很乱。好，再来下一个是谁啊、哦？下一个惊奇的是沉静，火热的沉，火热的静，火热的火热的陈静，对吧？啊、哦，陈静当年选进来的时候，我还看很多人说它的模板是中成用。现在看起来还真的有点像啊，好，还真的有点像，但我觉得它比悠悠那个时期还要壮啊。现在的钟晨又真的也很壮，但那个时期的钟晨又没那么壮。然后做速度差不多，倍率的话，我觉得悠悠的给我的印象比较深。对，沉静好像目前还没感觉。那打击的话，我觉得现在的沉静真的今年蛮惊奇的。虽然说你账面看 OPS 加是一百一十二啊，好像还没有到非常非常高，可是。就以开季以来的话，在第二棒这件事，曾靖真的打得很好。开季以来稳定先发第二棒，连十二场安打，上一场才被保拉中断嘛。然后我觉得非常非常稳定的一个人。然后以外野来说，其实原本去年已经是邱丹抢到位置，那、啊、今年陈诚威又回来，所以他在外野上面应该是竞争非常困难的。但他却是逆势窜起，所以值得这个惊奇，真的惊奇。好，然后下一个是张敏勋，张敏勋，我觉得张敏勋真的也可以算是，当然你说以他的顺位来说，他好像不能算是惊喜，是他本来就要有这样的水准。但是张敏勋真的以第一指名，我们已经觉得他要七年了吧？对，今年至少开机也打了45个大戏了，已经是第二多了。那我觉得真的是，呃，会觉得蛮替他觉得开心的。就是，毕竟乐天的捕手其实真的人才很多，不管是林空玉也好，廖健富也好，真的是刚好今年小胖的状况没有这么好，然后廖健富的伤势困扰他，所以张明勋才回来，不然他之前传球失忆症那时候，我真的，当然说你说他现在有个单场九道，但是那个九道真的会拍过影片的吗？我觉得不全然是他的问题啊，霸凌觉是真的没有什么在管跑车。所以我觉得这个还是要观察的啊，传球其实没有到这么的糟，对，有在进步啦，有在进步啦。那个九道真的还是巴人觉得问题比较大。好，那当然，呃，我觉得对张米俊来说，目前的打击表现是好的啦。以捕手来说，有这样的打击表现，只要传球稳定点，应该是刚好可以卡住主战捕手。而且你要想，他的打击能够卡住主战捕手，很就很好。然后廖建富可能就要再思考一下，是不是未来往一雷？对，我觉得或许他真的有可能要往一雷去走。对，好，然后林子豪，子豪，哎，对，子豪是惊奇，最后一个惊奇啊，最后一个惊奇我给子豪。那子豪的惊奇点在于，在于什么啊？其实我觉得某种程度来说，我觉得林子早本来就要有这样的表现。好，可是我觉得在同一师而言。就是因为毕竟，呃，子豪那一届的选秀算是我非常非常认真的在做选秀专题的时候，然后从那个选秀调查，我已经就花了非常久的时间，就问过很多球探、教练团、球员，大家都给子豪的评价是一个，呃，灵异犬。对，那时候得到这样的评价，然后很多人就觉得啊，他攻，球王攻能力很好，速度没有很快，手背蛮稳定，然后什么种种而言，那、嗯、我觉得林子豪让我觉得感动的点是在于。他算是球团真的付诸时，就是真的愿意给他很多时间在一垒，呃，比如说在一军列，就是他真的给他很多时间，而且球团非常充分知道说这个第一指名就是我们未来的栋梁。那当然，统一三垒有漏洞是没有错，可是很多教练团一定还是会想说，没有到这么有漏洞，可是很想说那就让郭富林去守三垒啊，让陈荣志继续扛三垒啊，让谁谁谁去守三垒，一定不会想说就把林子豪就这样丢上去。好，可是去年来说，我觉得统一是真的花了一年的时间，就让他在三垒就这样待着，不管是好的不好的。然后从整个秋训到今年的春训比起来，林子豪的成长进步不是只是好像看起来，或是真的打起来，你是从身材上面你就可以感受到这个人的毅力很惊人。因为我觉得球员的身形这种都其实很反映出他在休赛季时的训练状况。那表示林草在休赛季一定是认为他去年的表现真的不好。虽然说我自己觉得没有到没有到很差，但就是刚好达标了。但是去他可能觉得去年他真的还没有很好，所以不管是手背加强，不管是身形加强，不管是打击能力，真的是你可以感受到他的那个那个叫什么力量差很多，差很多。去年他真的就是短程安打各种，今年长打真的多很多。看那支全垒打。甩棒哦，然后今年那种打出去的那个气势，你就会觉得哇，林早真的变大只超多，对吧？我是觉得真的很惊奇啊！好，那而且受伤回来的那一场，其实我蛮担心他的状况，因为好像单场四 K 嘛，我想说哇，可能会影响到，因毕竟他状况正好受伤了，殊不知马上又回温下来。我觉得这就是他一个很大的成长的差别。好，好，以上是十个惊奇啊，那。也也会一定有很多人觉得我没有提过哪一些惊喜嘛？那开放补充，你们觉得你们心中有没有哪些是我没有提到的惊喜？我来补充一下。啊、呃，有人说申浩伟，确实啊，申浩伟原本有被我列在上面，因为但我想说就是选十个就好，所以就是我就只选了十个。那申浩伟的话，我觉得惊喜的点在于他今年把富邦扛下来。虽然说没有真的扛下来，就是你知道战绩不是真的扛下来，但就是打线是真的，就是靠他一个人打，真的有惊喜。但是毕竟陈浩的去年就已经是累积大量出赛数了，对啊，所以应该也可以说就是延续吧，延续。有人说李胜玉，嗯，确实啊。但是李胜宇，我觉得去年其实就已经很惊奇了，所以我就没有再把它列在今天今年的惊奇。当然以三振率下降来说，这个算是其中一项惊奇，但我觉得整体来说，我还不会把它列到大惊奇。有人说陈冠宇，那我觉得陈冠宇就是受伤了啦，不然如果他其实整个投完四月的话，他可能会是惊奇。所以说我又觉得陈冠宇白惊奇，又觉得就又觉得好像不惊奇，因为他本来就应该要有这样的表现。对我觉得。这可能是要求比较严格嘛？但毕竟，就像邱总说的，薪水高薪的人总是要承担多一点压力。感谢高雄肉丸人加入会员三个月了，晚安，史丹利，晚安，肉丸人，晚安。夏茉莉前面讲过了哈，好，那我们倒带一下，接下来看失落的。好，失落组的话，然后大家脑海中间有叭叭叭叭很多，呃，我也是挑了十个啦，第一个。讲过第一个算是影片讲过的江少庆，江少庆的失落真的应该是一般正常人类都都看得出来吧？就是现在的真的是失落失落到爆，对，失落到爆，更别说江少庆的薪水超级高，这毋庸置疑破百万。然后江少庆的标准大概是六局失三分，你都会觉得不够好的标准，所以很明显他四月份的成绩真的是失落，对，真的是失落。啊，不管是变瘦也好，失速也好，防御率超高也好，啊，甚至现在是拜投王也好。当然，我也讲影片讲过很多，就是关于他可能会影响到他的原因嘛，不光是富邦打击、富邦守备、啊，甚至你说到底伙食出了什么问题、什么之类的，这些都是江少庆要去困扰的点。可是，确实，如果我是富邦的球迷，我看到去年的江少庆变得现在这样，我一定很失落。所以，毋庸置疑。第二个失落的话，也是海归啊、哦，是王维忠。但是王维忠的失落，我觉得可能稍微严苛了一点啊。但当然，我觉得失落点也是在建立于他是零高薪的，领高薪的。然后，嗯，就以现在卫权现在的战机需要的情况下，王维忠没有办法投出王牌神手，这一点会让我觉得很可惜。不然他们可以有机会去冲击第一，对啊，因为你看少已经少了徐若曦了，但又没有王维忠。但又没有王维忠，所以而且现在还是一个莫名的情况下下二军呢。那实际原因是什么？我们不知道，毕竟没有公布嘛。那叶总也是说，嗯，就是有一些问题啊，什么问题不知道。那不知道你就只能让大家乱猜嘛。那我自己是觉得，以王维忠目前的表现来说，其实去年他就投的还不错，还不错。但是我觉得可能还没有到我心中的超级好，对，还没有到超级好。但是他去年也算是联盟的土头第一人了啦，对啊，以本土来说，去年是联盟先发土头第一人。那我觉得今年真的不，就算不投的没有去年的，就是就就算没有再进步那么多，至少也要维持次局数的能力。但是从开训以来，然后春训的状况调整下来，有些失速的问题啊，真的投下去之后，其实表现也没那么好，对吧、啊？这我觉得就比较可惜。下一个的话是朱俊祥。朱俊祥是失落也很正常啊，就是很明显嘛。我觉得开季前对他的期许是某某总教练那时候都说他是守护神的定位，今年希望养成守护神，就殊不知真的打了之后发现，呃，连吃完一局的局数都有一点难，对，都有一点难。好，然后去年下半季其实他的表现是防还蛮好的，防御率 2.97， 但今年是8点0啊，特别对同一投的很差。好，然后哈，嗯，以朱俊祥来说，其实大家也不要想说他是新人了，其实他真的是已经是老江湖了。2013年就进来了，到现在已经是职棒第九年。那我觉得朱俊祥可惜的点在于，他一季都没有办法完成，就是没有一季他是可以稳定的出赛的，大概最多出赛出賽好像40场吧，但基本上中间都会有一些小伤还是什么之类的，就是、会困扰着他，所以这是我觉得比较可惜的点啊。然后守护神破灭嘛，所以到头来乐天还是只能靠好尽，还是只能靠好尽。小贺说王文忠去年算第一人，那凯文怎么办？没有啦，我说的第一人是指王文忠的第一人是建立在他是左投，左投第一人啊，左投第一人。好，然后下一个失落是吴俊伟嘛，啊吴俊伟当然也不是什么新闻的啦，因为大家也知道兄弟牛棚开季来蛮差的，整个泡面族。那是碎裂哦，整个碎裂。那吴俊伟毕竟是两年连两年二十公字以上的兄弟主主力投手嘛，所以他现在的情况当然是失落，没有错。六局掉七分则失，防御率现在十点五。好，再加上蔡吉哲的状况是还不确定，可能近期有开始准备要在二军出赛了，但还没正式出赛。好，那就会让兄弟，我觉得对于兄弟球迷来说，真的会觉得哇，开季这一个月以来蛮难熬的啦。就是跟去年比起来，当然很多人会安慰自己说啊，去年延长春训啊，或是你知道打总冠军的时候总是要还的债。可是我相信多数的人都只是嘴硬，<笑>就是多数的爪迷心里应该都还是会想说，明明我们就应该要很强啊，但现在这个状况怎么怎么蛮弱的？对，我所以我觉得这个期待还是很高的啦。好，所以。呃，我觉得兄弟牛棚如果找回来的话，一定还是不错的。嗯，一定还是不错的。现在这个战绩对他们而言，虽然胜率是过五成，但各队都是靠刷帮啊、哦，真的各队真的都是把副帮当成一个大补贴。当然兄弟好像没有到这么进步啊、哦，但是未来这个情况可能上半季就变成是谁输副帮谁就很亏了。啊、哦，等于说你，嗯，你就是要在对副帮的时候你不会输球，不然你的战绩会落后。下一个失落的是刘雨辰，其实我不知道我，你知道对把刘雨辰立在这边就觉得有点高标，但可能我是喵米嘛，所以喵米对刘雨辰的期待，今年好像大部分都是偏他，希望他是一个曾俊乐，希望他是曾俊乐。那目前看起来，嗯，还没有到这个程度，对，还没有到曾俊乐，就是直球是有威力，可是我觉得。速度上来说，没有我热身赛想的这么快，不是说什么148、149 14、150这样一直飙，大概1四六一四七，对。然后刘宇晨，呃，我觉得控球的临场反应来说，真的还没有到这么的稳定。对，先感谢无数的抖内，嗯，我个人还好，去年后半我已经做好上半季放推的心理准备了。好，但是毕竟你知道你，你是那种理性球迷啊，对不对？我这大部分讲就是没有这么关心每一场，你知道，不是就是。可能是大部分的兄弟球迷一定还是想说，我们去年是冠军哎、欸，那为什么我们今年变这样？一定这是大部分的人的想法嘛，很正常啦。可能你认真看，你可能会想说啊，我已经做好延长顺序的准备好，呃，我刚刚还要讲什么？好，就刘雨辰啊、哦。那刘雨辰目前来说，我觉得呃，好处是至少他还是可以出赛，而且他是稳，哎、欸，不算我定，但就是至少能吃局数。而且同一年红最近也很差。对，但至少还是算比较稳定的一个，而且感觉起来托普教练是蛮爱用它的。对，但可能我对他的期望再高一点。对，因为我觉得，嗯，我对他的期望高是建立在我觉得我听过的评价都对刘宇辰赞不绝口，所以实际上的发挥就会觉得哇，好像没这么好。对，哦，直插球我觉得这个东西就是犀利归犀利，可是当他的直球控球没有办法稳的时候，他的直插球就不会有威力了。对啊。下一个失落，王威成，王威成不用多说嘛，大概大我觉得有点像是跟陈杰宪灵魂交换了，是不是啊？就是你知道这大概季前我在跟杰宪聊天的时候，我还说每年你都被威成就是先就是大概打个三三四十只安打，然后你再开始从后面一直追追追追追追追，然后追到最后好像总算要追上了，但是还是输啊。我觉得以去年这个状况嘛，王威成就是安打王。但是今年比起来，王威成的状况真的真的很像成绩线，开<笑>机一个月就是很像在睡觉。但是最近有稍微回温了啦，对，稍微回温了有感觉要起来了啦。但是我也必须要跟大家就是讲一件事，是我一直很 confuse， 王威成可以打很好的成绩，就是我不我不否定他的能力，就是我觉得他已经在很有多年的时机了，甚至他在国际赛已经是所谓的大王等级。但是我觉得王威成的打击形态能够有维持这么多年的成绩，我一直以来都是觉得比较 amazing 的。他打击形态就是，你看他去年的 OPS 加是一百一，其实以安打王就是一百一，也不是说到超级超级突出。然后他是属于极端滚地球打击形态，就是他的球基本上都是打在地上的。那因为他有早晨，他是左打者，他有速度。然后我觉得他的。好，应该说他厉害一点是在于他对于反向的攻击这一点，还有很难被打折打解决这一点，就是跟陈建新很像。可是他跟陈建新又有一个差别，是我个人觉得，呃，文文成的选球还是比较偏向是胃口很好，就是他也是一直打，一直打，就是他是可以一直缠斗、一直缠斗，但他的。所谓的面对坏球的那种出手的感觉，我觉得没有陈金先这么的稳定。对，但是王文成是人来风型，就是他打得很好时，就是、觉得打得超级好，好。然后我觉得极端滚极端滚地球打的行，他一直一直以来都很吃亏嘛，所以王文成没有常打。那今年他真的是处在一个低谷点，在于他怎么打的滚地球都是被都是被接到，就是左打右打，巴叭巴叭，反正就是滚地球打哪里哪里就是接到啦。所以这就是王文成今的，现成绩会这么差的一个点啊。总之，我觉得王文成快好了啦，是、就、不是？其实、就是、我就有过去这么多年的安打王实力，没有什么好那个的啦，没有什么好觉得怎么样。就是总之，王文成会好的。所以他现在上个月打其实是失落，没有错，失落组对。但是我觉得他下个月应该就会变惊奇组了，只是因为他的打击形态是真的极端滚地球型。你们也去看去看那种野球革命的网站，你去查一下。就是王文成的那个平飞球的那个比率就是平飞球往天空打的比率就是少，那他就真的就是往地上打的类型，对啊，那这种类型其实我一直都觉得要能够打得非常好，有一点难，对，有一点难。下一个讲陈志豪，陈志豪，对，都陈志豪的话，当然失落组是一定的嘛，啊，一定的是，是你知道，嗯，还好他签了三年约，那、啊、还好他签了三年约。啊，我自己觉得陈子豪的差别的点在于是右大拇指关节挫伤这件事，真的，我觉得一定有影响，就是因为祝总其实那时候我讲说，每天都会去关心陈子豪的状况是，啊，伤势到底还有没有影响啊 ，O <音>、哦、不 OK 啊，可出赛啊？其实说真的，你要问球员本人，球员一定都说啊没影响，球员一定都说啊可以上啊，这很正常，所以。我自己是觉得陈子豪，嗯，那个受就是热身赛晚准备要晚晚的受伤，那个真的很影响。那只是他到底实际上就是影响到几成啊？然後我觉得就现在来说大概八成，他现在只剩两成的功力的感觉哦。挺感谢你，龙的抖内卡王很敏感啊，不管是在台湾、日本还是台湾，前一阵来说博龙消失，哎、欸，好端端的人怎么会消失呢？对不对？感谢张富董那团长之前说抓了球，但是签附属奶合约真的狂。然后战内拿到拿掉股之后，却很享受自己当短枪快卡的角色。到底是哎、欸，话说那个战内的道本垒，你们真的觉得那个道本垒吗？就是那个到底算不算爆头？然后野手选择回垒啊？就是那个真的太第一时间，其实不算是第一时间全力往前冲，应该说第一时间有短打的欲望。然后他战术往前跑，但是那个真的算道本垒吗？我觉得这记录上给道本垒，好像是会觉得道本垒这个这个概念好像要更好一点，嗯、对，更好一点。所以我觉得记录上当然是给道本垒，但是你知道道本垒这个在历史上真的是非常非常非常不可思议的记录。但是后以后你知道查查记录完之后就会说，哎、欸，张子晴我一次盗本垒，然后以后的人打开看，哎、欸，不是盗本垒，<笑>所以我不知道记录上有没有别种可以认定的。好，那因为我觉得陈子豪去年的进步，其实我那时候有讲嘛，就是以第四棒来说，就是我觉得陈子豪去年真的是至少算是兄弟最稳定的打者，而且进步的比就是整个整个人呐、啊、打击心态是进步很多，至少是至少选球加强很多，然后三振率也没有。这么的高了，对，但中流砥柱而言，现在陈次好是真的要赶快回来，而且我还是觉得他前面有一些需要，就是他前面是需要回来的，就是，诶，前面已经有一段时间好像慢慢的有比较好一点，慢慢好一点，好一点，好一点，然后殊不知又在跌跌跌的更低，对啊，好啦，其实还是算到本垒啦，我只是在想说，你知道，因为毕竟是先跑。对，只是先跑。只是我觉得道本垒这件事，我比较想要亲眼看到。就是我当我当时的期待是想说，哎、欸，张子贤道本垒是怎样？是怎样道本垒？然后就殊不知，哎、欸，不是道本垒。<笑>就我好想看这件事，因为我觉得在现代棒球道本垒，中华职棒道本垒的记录，我有生之年是没看过啦。但是应该记录上有啦。但是我有生之年没看过，请大家跟我分享你印象中的道本垒。美国职棒是有吧？好。然后下一个失落的是林哲勋有到过、哦，是真的到本领吗？陈诚威到米兰大，也有，拉菲利，你你这个年纪有咯。拉菲利是金队的洋将吗？是合姓金吗？还是中性金呢？拉菲利这感觉是我。全民打棒球时出现的陈承威那个我有点没印象，我记好像有依稀记得，但是我熊熊想不起来。歌雅这个就是这个三三虎没没问题。上一个叫黄忠义啊、哦。海边说我们出一集盗本磊，其实我想出啊，但是我是觉得画面找不到，呵呵可能只能找到近年来的。哦，林哲俊是真的到本垒，那我就我再去看一下，我自己都想看。黄高俊，那个字念高吗？我我知道你说的是谁，我以为那个字念松、欸，哎，黄松俊。邱昌荣也有，哇塞，在座真的是资深球迷耶、欸！哦，搞搞搞哦，好，下一个失落主是王胜伟啊，我觉得王胜伟就是。有些人可能會想说，哎，对他太严苛了吧？他都老将了，怎么还会对他有期待？可是我觉得，应该富邦球迷对王胜伟今年的加入是有期待的吧？对啊，是有期待的吧？而且游籍的问题，你但那时候春训的时候有听到李宗贤受伤嘛，所以你理所当然会想说，王胜伟应该是可以顶上的。而且我一直觉得啦，王胜伟不是因为没实力了，是因为真的在兄弟机会比较少。所以我才会觉得他来了富邦之后，应该是可以有期待的，对。但，嗯，实际上来说，期待小小落空，对，才刚开始嘛。但是这个月是小落空啦，哦，这个月小落空。至少你从热身赛来说，他的打击并没有退化，对啊。然后我觉得手背来说，当然有发生两次失误啦，但还是没有到这么的稳定吧。对啊，然后可能也是会有很多人觉得，那与其用老将，不如培养新人。而且富邦现在的情况，我觉得也没有需要让王胜伟上了啦。就是现在这个战机，除非对上半季真的还有期待，不然我是觉得你就把一批一军直接练新人练到爆，啊，把你觉得你的队形上最适合、最有蓝图的规划就放上去，开始练，不要管。也不要管说球迷讲说啊，好多练习人不好看啊，然后战绩不好看，没有没有没有没有没有没有，不管了。上班季现在这个状况，你不练新人，在期待什么？对不对？有人说没期待，干嘛签王胜伟？哎，不能这样说，签王胜伟不，我觉得不代表要期待他。签王胜伟往往代表是一个他是备用人选，就是游击有什么状况，王胜伟可以去备用。所以可能觉得富邦游击深度不够多，所以前往甚微。我觉得并不代表说一定期待他能够当主战，我觉得这两者是有差别的。对，然后下一个失落的主是霸地士，有人说说哎，洋炮子其实都打得不是很好，但是我觉得特别失落的是霸地士吧，就是我觉得霸地士的、呃、最吓到我的点是手背真的比我想象中烂很多。对，当然大家都讲说。就是你知道他的接球嘛？不单手，呃，就都单手接球啊，没在双手接球。然后接球的那种感觉，其实我我那我能懂球迷的心情啊，就是看巴蒂斯跑的感觉，你会觉得有一种火，有一个一个火会上来，你就觉得说，哎，这个这洋炮感觉就是守的很不积极啊，对不对？这个难怪会有人说他态度不佳嘛。所以这个，我觉得如果我是球迷，我应该也会这样想啊，我应该是这样想。再加上我觉得巴蒂斯的期待值是高的。是高的，对，所以这个期待是落空的嘛？那他是失落族，这個、很正常。然后，嗯 ，O P S R 都八十九点才有的很差吗？嗯，杨炮来说算算差啦，杨炮来说算很差啦哦。但我是觉得真的可以再给他一点时间，只是我不知道他还有没有机会回去而已哦，我不知道。巴蒂斯在实况野球，就是手背 F 哦,哦，那就是你知道我对日职的了解程度太太不太不深了。如果我玩过巴蒂斯的实况野球，那我就会知道他手背擦成这样。<笑>好，还有一个像最后一个失落组这个人，大概只有不知道哎、欸，大概只有我会讲吗？就是我觉得好像一般人可能不会想到他。那我个人是觉得吴杰瑞蛮失落的。我觉得对吴杰瑞的失落是在于。我对吴杰瑞的期待值也很高，对，也很高，是因为我觉得吴杰瑞算是四队少有的球员，就是他是有在动脑的球员，然后他曾经是 NPC 等级的，让他打结率确实是很稳定的。好，但现在的吴杰瑞真的完全没感快，就是跟2018年的他真的就是在那个伤之后，吴杰瑞就完全不一样。那我不知道到底是说伤伤势严重影响了。还是说他的心态上面，打击心态到底改变了什么？对啊，这个点我其实也问过他蛮多次啊，但我相信他自己也也比较苦恼。先感谢 X X White 的懂那套叶总一句话：现在谁打的比赫雷拉好？罗萨只是受伤了，弗莱西打的也不错啊，但只是兄弟没办法用啊。所以你知道，说真的，你知道为什么？我觉得叶总可以这样讲是是合理，但你要你也要讲一个实在话，就是。你卫权，如果你卫权没有多一个养将，你会用赫雷拉吗？对不对？如果不是因为你们有多一个养将的名额，会用赫雷拉吗？你搞不好不会。就像今年，嗯，虽然说现在是用了隆德利啊，但也是多了一个养将啊。而且，因为其实我觉得 Jerry 的重点在于，他不是要养的打者。就是他是已经时机摆在那边，然后他已经是一个完全，他已经是一个准备好的打折了，而且他的年纪进来本来就不是要养的啊，对。但是，呃，你说上个月的 OPH 是负七点四， 4, 对，负七点四。我觉得有赫雷拉的原因是因为有养将配置有多一个养将，不然我觉得时空交换，如果去年就真的只有三养将，赫雷拉应该还是会是被抛弃的那个，因为他有脚伤。对，所以这对龙队的手背上来说是一个困难点，只是因为你知道将就着用嘛、啊，的将就着用啊。好，然后 Jerry， 而且我觉得 Jerry 还有一个最可惜的点是在于现在统一要新的尝试是林敬凯要去游击，那现在看起来，呃，统一是没有要回头，就丙总就是要贯彻这件事。那我自己是觉得林敬凯守游击应该。有很大一部分也是因为他本人真的很想手游机。那我自己是觉得他没有办法像江昆宇那种就是笔直的、又又快又准的传一垒，这个可能没有到这么的简单。但是至少他懂得传一个弹跳之后进到一垒手套，而且不是被会爆传那种。我觉得就是已经比我想的稳定很多了啦。好，已经比我想的稳定很多了。那我对于林俊凯的期望是，当然。他如果能守好游击，你你可能还是会觉得，就是统一可能就真的你知道，在规划的蓝图上，我觉得这个有关于蓝图，因为林靖凯如果能守游击，他的年纪就是现在统一可以继续让他守十年的，对，守十年都没问题嘛。他二十现在二十一吗？二十岁啊，二十一岁，反正就是这个年纪。那你守十年，等于说你等于有了一个将会在游击，那当然他手兵还没有到将会这样，可是我觉得可以有机会。是这样，而且你要想统一的阵容图，这关乎到二军底下的新秀，统一二军底下的新秀，你说有杨俊祥，可是杨俊祥并不是 priority 在最前面那种，好像是未来一定是一个游击大物，不是这样。那杨俊祥，我觉得他的定位是比较偏游击的，如果他能够当林敬凯的替补是好的，对。但问题就在于，呃，现在二垒是他们原本有想说吴杰瑞先顶着。那你后面何恒佑又拉回去守二垒了。原本他今年要先定位一垒嘛。那如果他又守二垒，那你就是何恒佑跟林敬凯的年纪差不多，然后他们的年纪就是未来性的发展是好的，这是一个想法啊。对，但是实行上来说，找二垒比找游击简单一点嘛？对不对？找二垒比找游击简单。然后，呃，我觉得 JERRY 的对啊，一个在。在乎一点就是这样，因为林敬凯去去了游击之后，吴杰瑞，如果你能够 OPS 加至少100不多1 0 0就好，那你守二垒就很有价值。就算他的守备的稳定性没有林敬凯好，也是有价值。可是现在变成是陈中弟守二垒，林敬凯守游击，那可以看得出来，丙组就是他就是要练林敬凯，所以他也不管说是不是，其实这样的守备效应是林敬凯守二垒。陈陈宏基守游击会比较好，我觉得他就是想要练，对啊。那我也不觉得他是要让林敬凯当工具人啦，我觉我我林敬凯完全就不是一个要当工具人的料，只是<咳>他就是要让游击这个洞先补起来之后，二垒有机会就是合和就上。那因为陈宏基可能在球队的规划里面还并不是那未来的蓝图这种概念呢。只是我一直觉得这件事不用那么急啊，大概十大失落跟那个惊奇都好了。林成飞跟姜昆宇有几难比较好？姜昆不知道哎，我觉得这是一个反应，不是林成飞不好啊，但我就是觉得我私心更喜欢姜昆宇，我觉得有点私心，两个都很好，而且姜昆宇今年的打击也很好。那如果你说今年谁比较好？今年是林成飞，因为他的打击现在更好。阿德没有进失落榜吗？咦，是可以进，对，可以进，但，嗯，如果阿德要进的话，有一票人要进啊，是可能又有人说又有林哲轩要进，又有又有又有高国辉要进，这好像好像太多人了。感谢红我加入粉九个月了，可以帮我大魏权才子张浩明加油，下马张浩明加油，我<笑>、哦、好无聊。实在又是富邦高层要怎么救邦邦，还是没救了，没救了。<笑>因为我就觉得哇，真的是没有办法哎，我不知道，我觉得富邦我们已经关切他很多了，对，所以我觉得他们的压力真的很大，压力真的很大。那我相信他们会自己找到出路的，对，我们只能帮他们加油。感谢多兰加入会员八个月了，下次可以问一下子豪的甩棒有没有练过吗？真的帅，好，我帮你问，他一定会说，嗯，没有。<笑>没有没有，他那边史丹尼觉得目前有实际带到 T S 吗？还是卖票用转五？因为我现在是有看到有一个讲法是说签，目前千年千什么，就是卖票。我是觉得目前你要卖到票也难哦，因为目前这人我是知道这个人，可是他要吸引到台湾的球迷进场去看他，应该也是没有到这个程度吧？对啊。<咳>明天富邦二连胜几率比较大，还是台股看红盘几率比较大？哦，台国最近没在开红盘诶，几率蛮难的<笑>。但是明天富邦他打泰迪，有点难。司管，你今年才练外野，现在怎么看飞球判断？还有一套，也不算今年才练啦，他他过去业余时期有守过中华队时期，跟大学时期有，对吧、啊？玉米的崛起有什么看法？我觉得可以再观察，但是有出乎我意料，对，但是我觉得要再观察一下，就是他他有没有办法？如果他真的是半季都还有维持现在的成绩的话，二号捕手，对，二号捕手，我觉得很难当主战呐、啊。二号捕手，明天倒挂射斗内小胖状况真的差，觉得往后调棒次还是休息一下比较好，可以帮洛童加油一吗？明天泰迪跟月月怎么看？嗯，可是我觉得往后调棒次可能因为觉得他是精神力瘦好，洛童加油。泰迪跟月月怎么看？呃，投泰迪票。哎、欸，对啦，副帮首胜就是泰迪先发那一场吼。嘿、欸，有道理耶。但他们也没有打败泰迪啊。牵是松本大辅，我就买票，没错，合理。松本大辅就有。感谢张太元的抖内，现在觉得重庭还有机会卡住头名二垒或三垒吗？我觉得卡住这个词，没办法。对，卡住没办法，但是重庭会继续在一局流动。但是我们说卡住，没没真的应该没办法。感、啊、谢吴作斗内三力，觉得富邦美明天会食物送头还是守备爆气？虽然邦邦打我抓通常是守备爆气，嗯，我觉得守备爆气哦，我我偏食物送头。<笑>哦，真的没有，因为我觉得富邦真的这个真的、就是、很悬，就是有一种很悬的气氛。就算拿了首胜，我还是觉得这个首胜的内容也不是说真的手背零失误啊，是什么之类的，就还是你会觉得哇很悬。好了好了，我们今天先聊到这边。第五周我不知道，让我调查一下，你们觉得这个主题有好吗？就是你们觉得一个月之后，一个月的时候来个十大惊奇、十大失落啊？你们你们觉得好，还是你们比较喜欢看上礼拜的战况？我需要试调一下，这样我就是想知道我下个月要不要这样，还是就是你知道。继续盘点上个礼拜的讲况，你们比较想看好？好赞 ，OK 啦，好好都喜欢。上礼拜好好，其实都可以，都要不错啊 ，OK， 好可以啊。上礼拜赞好，做复方专辑应该要先跟他们谈一下版权。其实我觉得复方可以逆市谈一下，可以出个老迷你专辑。可我觉得现在现在复方的问题就是他们很难行销，想要做一点变化也很难。做出一些创意，因为现在不管秦超做什么都很困难，就大家都不想管，就是大家都是抱着的戏谑的心情。虽然说，我觉得现在趁势推一波，就是那流量会大爆炸。好好好好好，感谢大家提供意见。那这个叫做什么？呃，好，我们第五周到这边结束。那之后我们看有不定时有一些不同的主题，还是可以再试试看、啊、好，那这一周。一样会放在 podcast m a l b o x 里。那如果下礼拜的战况激烈的话，一样。哎、欸，下礼拜是劳动节，不对不对，下礼拜是母亲节的后一天。下礼拜是不是礼拜有比赛？那直播时间我再思考一下，再跟大家公布一下什么时候开。好不？那我们第六周见喽，啵啵。